0: Herzlich willkommen zum 140. Tower Cars. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Felix. Hallo, ich grüße euch. Ja, heute haben wir ein ganz, ganz entspanntes Thema. Wirklich, wir lehnen uns hier zurück. Wir haben ein Eistee in der Hand. Du hast wahrscheinlich einen Proteinshake in der Hand.
1: Ich habe die Dose vor mir zumindest, ja. Ah, oh, geil. Dann, wir reden heute dann, über dann, ein dann, ganz süßes Thema. Dann oh, haue ich mir Thema. das Pulver jetzt quasi pur in den Rachen und huste dann alles voll. <lacht>
0: Und das Mikrofon ist alles voller Staub und so, ja. Ja, geil. Ja.
1: Aber es ist ja, also, ist ja gesund, weil da ist Laktase drin, also okay. kann es ja nur gut sein.
0: alles klar. Ja, wir reden heute über unsere ersten Spiele, die wir in unserem Leben gespielt haben. Also wir, wir reden das ein bisschen zwischen ähm, Spiele, die wir bei unseren Verwandten oder Bekannten oder Freunden zum ersten Mal gespielt haben, halt in unserem Leben, weil ich denke mal, Felix, ähm, du und ich, wir haben das erste Mal so mit Videospielen Videospiel in Kontakt gekommen. Da haben wir halt noch keine Konsole besessen, sondern wir haben halt noch bei, der, bei den Geschwistern oder beim Freund halt noch über die Schulter geguckt. Und dann natürlich das erste Videospiel, was wir auch dann selber besessen haben. So, mhm. so trennen genau. Wir das Genau,
1: und bei, bei dem, das erste Videospiel, das ich selber besessen habe, da bin ich mir unsicher. Deswegen habe ich zwei.
0: Okay, ja, ist bei mir eigentlich schon fast genauso, weil ich es gleichzeitig geschenkt bekommen habe, was auch wiederum äh, der Plattform geschuldet war. Aber das werden ihr dann hören. Felix, ich, was war das allererste Videospiel, was du in deinem Leben gespielt hast? Also, ich muss ja dazu sagen,
1: ich hatte das, wir können ja sagen, Privileg, dass ich in einer relativ großen Familie, wir sind insgesamt fünf Kinder gewesen, aufgewachsen bin. Und das hatte Zur Folge, dass ich schon sehr, sehr früh mit Videospielen in Kontakt kam, lag auch äh, zum Teil daran, dass auch mein Papa damals noch mit dem Gameboy gespielt hat. Mein Bruder hatte einen Gameboy. Mein Bruder hatte dann auch in seiner Grundschulzeit einen Kumpel, der bei uns ja auch in der Straße gewohnt hat, der einen Nintendo Entertainment System und dann ein Super Nintendo hatte und den haben wir halt regelmäßig ausgeliehen und da war ich dann auch schon regelmäßig am Zocken. Allerdings, das allererste Spiel, das ich tatsächlich selber gespielt habe, war mit dem Game Boy von meinem Papa noch dieser ganz alte graue Brick, da dieser, dieser Kasten, <lacht> den habe ich heute noch bei mir hier links in der Schublade, weil es einfach ein nostalgisches Gerät ist und es war Super Mario Land das Super Mario-Spiel, das nicht von Shigeru Miyamoto entwickelt wurde, sondern von äh, Okoi hieß der oder sowas. Äh, also Yokoi, Jok- glaube ich. Genau. Yokoi, genau, das war der Name. Ähm das ist ein, ein sehr ungewöhnliches Mario-Spiel, wenn man sich so überlegt, weil das ähm, relativ ähm, es, es erinnert zwar in, an manchen Stellen an Super Mario Brothers, was ein bisschen vorher rauskam, das mir jeder kennt vom, vom Nintendo-Entertainment-System. Allerdings wurden die Inhalte natürlich extrem an den äh, Game Boy angepasst. Und dadurch, dass es eben von einer äh, anderen Hand kommt, eben von diesem Gun- Gunpei Yokoi, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen ähm, ja, es sind so ein paar Elemente drin, die man so später auch nicht mehr in Mario-Spielen äh, kennt. Das erste Level ist noch so mehr oder weniger klassisch Mario. Die ersten Gegner erinnern auch so an Kumbas und und man sieht auch einen Koopas, ja. Aber das Besondere an den Koopas ist zum Beispiel, dass wenn man drauf hüpft, dass dann der... Ähm der Panzer, sich, also, dass er ja quasi nicht der Panzer irgendwie zum Rumschubsen übrig bleibt, sondern die verbrennt quasi oder so, diese, diese Kupa-Form, die wir da sehen. Also ganz kurios und, in den späteren Levels gibt es dann eben auch so äh, Besonderheiten, wie dass man in einem U-Boot fährt, das letzte Level sogar in einem Flugzeug. Und da hat man dann quasi so typische Shooter-Passagen, wo man von links nach rechts fliegt und sich dann quasi die Gegner abschießt. Das war das allererste Spiel, das ich damals gespielt habe. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich war natürlich damals noch extremer Anfänger. Kann mich aber noch daran erinnern, dass ich immer bis zur ersten Ägyptenwelt kam. Das Le- Spiel hat insgesamt mhm. zwölf Level. Und äh, diese zwölf Level waren in vier Welten unterteilt, es gab immer drei Levels pro Welt und dieses Ägypten-Level war das siebte Level, das heißt, ich konnte die ersten drei Level problemlos überstehen, die nächsten drei waren dann auch äh, meistens problemlos machbar, wobei ich auch lange dann an diesem U-Boot-Level gesessen habe, was das sechste Level war und wirklich wirklich so lange dran gescheitert, dass ich mich noch bis heute daran erinnern kann, war eben dieses siebte Level, das halt in Ägypten war, weil da gab es halt schwierige Plattformpassagen und auch so schnellere Gegner, die da ähm, plötzlich im Screen erscheinen und auf einen zurennen, da muss man eben ähm, schneller reagieren und so. Und das war für mich damals auch äh, extrem schwierig, weil es ja auch e- e- enge Plattformen und sowas gibt, aber alleine, dass ich in diesem jungen Alter, wie ich, da, wie ich damals halt noch war, ähm, so weit gekommen bin, ist schon echt nicht schlecht. Mhm. Bin ich auch stolz. Die Sache ist, ähm, mein Bruder, der konnte das damals schon durchspielen, das hat bei mir extrem lange gedauert, bis ich tatsächlich auch den letzten Endgegner besiegt habe, weil das war halt dann auch in so einem Shooter-Level, in dem Flugzeug mhm. und eigentlich ähm, ist der Gegner relativ simpel zu besiegen, wenn man sich nicht auf den Gegner konzentriert, sondern einfach nur auf die Schüsse, die er abfeuert und einfach selber kom- konstant immer ballert. allerdings war ich dazu nicht in der Lage, diese Transferarbeit zu leisten (lacht) und und deswegen bin ich an diesem Endgegner ganz lange gescheitert habe aber einfach meinen Gameboy, immer weil ich auch Angst vor den Endgegnern damals noch hatte, zu meinem Bruder gebracht, der hat dann diesen Endgegner besiegt und dann habe ich weitergespielt. Und so kam es dann halt auch vor, dass ich dieses Spiel mehrfach durchgespielt habe und das Besondere an Super Mario Land ist, dass es da einen New Game Plus Modus gibt in der Hinsicht, dass es eben mehr Gegner gibt dann. Und ich war dann Mhm. ähm, quasi fähig, dieses Spiel mehrfach durchzuspielen, obwohl ich nie den Endgegner wirklich äh, besiegt (lacht) habe. Das hat extrem lange gedauert. Da war ich dann bestimmt schon 12, 13 oder so, bis ich dann endlich den Endgegner äh, selber besiegen Mhm. konnte. Der hieß Tatanga, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay. Oh, Super Mario Land ist echt krass. Ich habe es ja ebenfalls als Kind gespielt. Und das ist voll krass, wenn man als Kind ein Spiel gespielt hat, das kommt einem unendlich vor, wirklich mega lange, auch wenn man halt einfach öfter stirbt und sich mehr damit auseinandersetzt. Heute als Erwachsener, wenn man das Spiel spielt, dann hat man natürlich seine ein, zwei Stunden Spaß damit, aber man es Ein, zwei halt Stunden? Wieder, das kann, also ja, das sogar kürzer. Ist unter
1: einer Stunde durch, ja. unter einer Stunde. Also ich aber würde mal gesagt, sagen, 45 Minuten maximal, eher mm. schneller. Das ist das kommt nicht wieder nicht
0: lang, das Spiel. Das ist natürlich ja diese Erinnerung, die man so als Kind hat. Also Erinnerung als Kind, Total. denkst du, boah, voll langes, mega krasses Spiel. Aber als Erwachsener, wenn man spielt, kommt es einem richtig kurz, ist es auch, ist es auch richtig kurz und dann war es und dann hat, ist doch die Faszination erstmal wieder weg erstmal für eine lange Zeit aber super ja, Mario also den ich Tag. denke ja? bei uns spielt da schon äh,
1: ein großer Nostalgiefaktor mit ich glaube ah, wenn jetzt einer der damals das nicht selbst miterlebt hat das Spiel heute spielen würde würde denken, was ist das für ein Käse Mario fällt ja mhm. halt voll schnell und so das ist total unnormal so möchte ich Mario nicht spielen gefällt mir mhm. nicht mhm. aber wenn du das halt damals so erlebt hast wie wir das erlebt haben und es war halt mein persönlich erster Kontakt mit dem Franchise Super Mario Das hat einen ganz besonderen Stellenwert bei mir und äh, wenn ich die Musik von damals höre, ja, also das Ende, das letzte Theme, das gespielt wird, wenn man den Endgegner besiegt hat, das ist so überragend, da kriege ich Mhm. richtig Gänsehaut, wenn ich das höre.
0: Was, welche Melodie mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Chai-Kingdom-Melodie, das ist quasi Auch die ist super. Ja, Nintendo hat ja immer so eine Art Oriental-Riff ähm, oder so gemacht. Und da hat auch unser lieber Felix, also ein anderer Felix, bei uns im enter team mal über die Min-Min-Charakterin bei ARMS ein Spezial geschrieben, dass Nintendo diesen Oriental-Riff in mehreren Spielen verwendet hat, auch am Anfang bei Super Mario Land. Und dieser Soundtrack ist so geil. Also, schon echt Also, Wow. <lacht> Das war auch als Kind tatsächlich mein Lieblingslied
1: in dem Chai Kingdom. Mhm. Äh, Ich ich bin nur nie hingekommen, weil das Chai Kingdom waren eben die ähm, vorletzten zwei Level, also Mhm. Level 10 und Level 11 und da bin ich ja, wenn ich in Ägypten gescheitert bin, nie hingekommen und die Musik in Ägypten, die war halt, das war halt so mehr oder weniger die, die Untergrundmusik, die hat mir nie so gut gefallen. Aber ähm, spätestens, wenn es dann in das Triking kam, da habe ich dann teilweise auch nicht gespielt, sondern einfach nur zu der Musik abgedanzt. Da, <lacht> da war man mit weniger zufrieden damals. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ah, schon, schon geil. Ja. Und was Rudi, war bei dir das ja? erste Spiel, Dennis? Okay, also das ist ein bisschen also Ich kann es, glaube ich, nicht so viel erzählen wie du. Aber also erstens muss ich wirklich sagen, die 90er waren ja wirklich einzigartig. Ich bin ja 90er Jahrgang. Ich war ja sehr jung, wirklich schon sehr, sehr jung, als ich mit Videospielen in Kontakt getreten bin. Ich will auch gerne heute natürlich nur über Nintendo-Titel reden, mit denen ich zuerst in Kontakt getreten bin. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es mal zwischendrin mal so ein PC-Spiel gab. Aber meine liebe Schwester, die hatte einen Freund gehabt und der hatte ein Super Nintendo und die hatten aus, also er hatte aus Japan so eine Art Diskettenlaufwerk mal importiert, damit konnte man das SNES mit dem Diskettenlaufwerk verbinden und auf der und er hatte ganz ganz viele Disketten gehabt, wo SNES Spiele drauf waren. Und ich weiß noch, ich, die beiden haben dann immer Donkey Kong Country gespielt. Und <lacht> ich habe dann jemand auch mal gesagt, ich will auch mal und das war so mein erster Kontakt mit Videospielen. Ich habe Donkey Kong Country gespielt, also wirklich der erste Teil und da war natürlich ist natürlich so also ich finde den ersten Teil ist ja so bock schwer, da kommt man halt ehrlich, als kleines Kind nicht weit. Wie alt war ich denn? drei Jahre alt, so. Wenn ich jetzt heute überlege, wie spielen heutzutage dreijährige Videospiele? Ja, die laufen rum, springen und sterben dauernd. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich weiß tatsächlich, dass ich sogar einige, einige Level, zumindest die Anfangslevel, geschafft habe. Und ich habe, glaube ich, immer nur diese ersten Level gespielt und es hat einfach so eine brutale Faszination immer ausgebrochen, dass ich immer dieses Spiel, also damals sagte ich immer, boah, das Spiel mit dem Affen, <lacht> ähm, <lacht> das mir immer in Erinnerung geblieben ist. Und, ähm, das weiß ich noch und ähm, ich habe immer, hab immer, bin ich dann so an der Konsole gehangen, dass ich meine Schwester sogar genervt hat, dass sie mich jemand aus dem Zimmer ausgesperrt hat. <lacht> ähm, genau. Und, aber immer, wenn ich spielen durfte, konnte ich dann Donkey Kong Country spielen und das ist mir einfach so mega in Erinnerung geblieben. Und es war tatsächlich dann auch so, dass mein Vater mir dann damals, ähm, das war so kurz vor Weihnachten, dann zu kommen, kriegst was Größeres. Du hast die Wahl. Und dann, mu- damals musste ich immer so einen Wunschzettel machen. Und ähm, zwischen SNES habe ich dann Und, und Gameboy habe ich gleichzeitig halt drauf getan Ich will nur schon einen Spoiler sagen, ich habe nicht das SNES bekommen <lacht> am Anfang, sondern was anderes. <lacht> Aber Song of the Country ist wirklich das erste Spiel. Und wenn ich es heute immer noch anmache, allein diese Gänsehaut einfach, diese Musik und das Rare-Logo. Also deswegen liebe ich ja liebe ich ja abgöttig. weil bis heute war einfach, ähm, where, beziehungsweise damals where, 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 ähm, so eine geile Arbeit geleistet hat und aus diesem SNES so viel rausgeholt hat und dieses Spiel ist einfach meiner Meinung nach sowas von zeitlos und es lässt sich heute immer noch wunderbar spielen.
1: Uff. das sagst du was, das sagst du was, das ist ja eins der Spiele, die man auch jetzt auf der Nintendo Switch spielen kann mhm. und war auch tatsächlich jetzt das erste Super Nintendo Spiel, das ich ähm, gezockt habe wieder, um, es ist nämlich so, man kann das ja auch online zu zweit miteinander spielen mhm. und jeder hat dann so sein eigenes safe game und das habe ich gemacht mit einem Kumpel bei mir aus der Arbeit, der Timo. Und der ist halt extrem gut in dem Spiel, kennt alle Abkürzungen und Shortcuts und hat mir auch Ich habe dir da äh, ne, das Bild geschickt, Dennis, äh, als ich auf der Arbeit war, das hat er mitgebracht von so einem mhm. alten Magazin. Mhm. Also, ich war, was war es? Nintendo Power oder so? Der hatte ja. auf jeden Fall noch ein ganz altes äh, Nintendo Power Magazin. Und da war auch abgedruckt so eine Komplettlösung zu Donkey Kong. Außerdem war da auch abgedruckt eine Vorschau zum Virtual Boy. Richtig Mhm. gut, also da haben sie das erste Mal einen Virtual Boy ausprobiert und dieser Artikel, oh Mann, der endete mit dem Satz, hoffentlich hat sich damit Nintendo nicht selbst ins Bein geschossen oder sowas in der Art. Also da wurde schon äh, geahnt, dass der Virtual Boy eventuell floppen könnte Mhm. und äh, heute wissen wir, er hat Granaten mäßig gefloppt, Mhm. (lacht) auf jeden Fall mit ihm habe ich das jetzt zusammengespielt ja und ähm, am Anfang konnte ich noch echt gut mithalten, die ersten Level, die kriege ich ja auch hin, allerdings hänge ich jetzt an diesem scheiß Loren Level, das ist in der zweiten Welt irgendwie das Mhm. dritte Level oder so Mhm. und da muss man halt mehr oder weniger die Patterns auswendig lernen, dass man das schafft und die Sache ist, wenn man das alleine spielt, dann kann man ja immer wieder direkt von neu starten die Sa- äh, Wenn ich aber zu zweit spiele, dann sehe ich ja immer zwischendrin, wenn ich sterbe, erstmal ihn spielen. Und er ist halt so gut, dass er jedes Level immer direkt beendet. Also der hat auch... Ähm Als wir angefangen haben, dann am nächsten Tag für sich selber einfach Donkey Kong Country einfach mal durchgespielt, nur zum Spaß. Mhm. An einem Tag, ja. Und äh, ich scheitere halt, ich spiele halt nur, wenn ich mit ihm spiele. Und ich scheitere halt die ganze Zeit nur noch an dem Loren-Level. Mittlerweile ist er schon bei über 50 Leben, Ende von äh, Welt 3, beim Endgegner. Und ich bin halt immer noch am Loren-Level und habe vier Leben. (lacht) Weil ich halt einfach es einfach nicht mehr hinkriege, dieses erste fucking Loren-Level zu schaffen. Der Rest war voll okay. Aber ich kriege das nicht mehr hin. Wie sieht das aus? Ihr beide spielt zusammen online dann? Oder wie? muss ich mir das genau, vorstellen? Genau, also du, du, du spielst abwechselnd. Es mhm. ist so, am Anfang siehst du halt, also am Anfang spielst du dann du zum Beispiel, beendest ah. das Level. Und wenn das Level beendet ist, dann ja, switcht es einfach über auf sein Bildschirm. Ja, und dann guckst du ihm ja. dabei zu, wie er spielt. Und Aha. für mich war das faszinierend, ihm erstmal dabei zuzugucken, dass der einfach jeden fucking Geheimgang kennt. Ja, Wie Aha. gesagt, also er hatte diese auch diese Komplettlösung zu Hause.
0: Und das Spiel <lacht> wahrscheinlich drauf geguckt.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall hat er das schon zigmal durchgespielt, das Spiel. Und, und da gibt es ja teilweise Shortcuts, die ich nie kannte. Es gibt's auch in einem Loren-Level, aber die wollte ich halt nicht nutzen, gibt es direkt am Anfang ein Geheimnis, wenn man nämlich in, nicht in dieses erste Fass ganz normal reinspringt, um in die, zur Lore katapultiert zu werden, sondern wenn man über diese Lore drüber springt, dann aber wieder direkt ähm, in die entgegengesetzte Richtung drückt, dass man quasi an die an die Wand, von der man gerade noch weggesprungen ist, wieder hinfliegt dann ist da unten ein nicht sichtbares Fass, in das man reinfliegen kann und das schießt einen dann quasi durch das Level, dass man eigentlich nur noch die letzte Gerade vom Loren-Level spielen muss und man hat das Level beendet. Mhm. Krass, oder? Und mhm. das... Ich finde Donkey Kong Country ein absolut geniales Spiel und ich freue mich schon, wenn Teil 2 kommt, weil das werde ich dann nicht mit ihm zusammenspielen, dann kann ich das irgendwie selber spielen. <lacht> Jetzt muss ich halt immer warten, dass ich mich mit dem abstimme. Und das reicht halt meistens nur dazu, dass wir vielleicht mal sonntags oder so miteinander spielen. Deswegen ist auch halt immer mm. extrem lange Zeit dazwischen. Aber Donkey Kong Country macht übel viel Laune und ist einfach ein zeitloser Klassiker. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dass ich auch da eine große Nostalgie zu empfinde, weil ich das halt auch damals äh, im im Kindesalter bei einem Kumpel gespielt habe. Damals dachten wir zwar, wir hätten Nintendo 64 und würden auf dem spielen, aber nee, es war ein Super Nintendo, Es gibt es nicht für 64. Aber ähm, einfach geniales Spiel und ähm, bis heute echt lohnenswert. Und jeder, der Nintendo online hat und dieses Spiel nicht kennt, sollte definitiv mal reinschauen, ist echt
0: super. Ich habe damals, ich muss sagen, ich habe ja Teil 1 und Teil 2 nie selber gehabt dann. Das war ja dann bei mir so gewesen, als ich dann mal ein Super Nintendo hatte. Ich habe dann Teil 3 damals geschenkt bekommen. Und viele sagen, Teil 3 ist der schwächste Teil. Stimmt ja auch, ne? Aber ich finde trotzdem auch Teil 3 mega geil. Ich habe, ich habe, da war ich, glaube ich, 6, 7 Jahre alt. Und der Teil ist mir auch mega Erinnerung geblieben. Und ich finde, alle Teile von Donkey Kong einfach hat was Besonderes. Also ich fand einfach auch Teil 3, ich fand auch mal besonders die Weltkarte mega geil. Zum Beispiel in Teil 3 konntest du ja auch zum Beispiel dann, da musstest du ein, ein bisschen Fahrzeug freischalten, da kamst du halt dann voran in der Weltkarte oder musstest Wege zerstören oder so. Das war schon die echt hat geil. Als, Die hat mich als ja? Kind
1: überfordert, weil ich konnte die Texte ja nicht lesen. Okay. Und und äh, dann muss man ja irgendwann mit Jetski rumfahren, dass man über mhm. irgendwelche ähm, Dinger, also über so Barrieren drüber kommt und so. Mhm. No. Das, das habe ich nicht gecheckt. Also ich bin echt? da halt okay. in, äh, ja, also ich war überfordert und habe dann halt die anderen Teile mehr gespielt. Deswegen war für mich <lacht> der Teil 3 auch irgendwo ein bisschen blöd. Okay. Ähm, Im Nachhinein habe ich es natürlich schon richtig spielen können, wenn ich dann auch äh, in der Lage war, die Texte einigermaßen zu lesen. Aber das war echt mhm. schwierig damals. Ähm. Was übrigens auch sehr witzig ist, das habe ich ja damals auch nie verstanden, wenn man zu CrankyCon kommt, was für geile Witze der immer reißt und wie das mhm. äh, so schön die die dritte Wand, wie es so schön heißt, bricht. Äh, 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 wenn dann quasi der Spieler direkt angesprochen wird und so gemeint, ja, früher waren Videospiele noch äh, in Schwarz-Weiß und und heute dieses bunte Zeugs, das will doch keiner und so. Also richtig richtig nett gemacht, ja. Damals hatte Rare schon richtig guten Humor. Ähm, ja, ist ein cooles Spiel, ja. dass man als Fall. erstes Spiel ever
0: gespielt hat. Also Respekt davor. Mhm. Danke. <lacht> aber ich bin <lacht> heute nicht mehr so gut. Aber ich habe jetzt auch Bock, das wieder zu spielen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch bald mal wieder machen. Ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe damals sogar ähm, das Modul aus Japan mitgenommen. Muss noch mal gucken.
1: <lacht> das ka- kostet ja nichts. Kannst du direkt online spielen.
0: Ja, ich weiß, das kann ich auch online spielen. Ist es eigentlich die 60 Hertz-Version? Also die ähm, englische Version mit 60 Hertz? Weißt du das? Ist auf die jeden Verlierer Fall eine Weise? englische Sprache. Äh, okay. Da- ich schon. Englischer Text auf jeden Fall. Okay, dann wird 60 Hertz sein. Okay, gut, ist ja in Ordnung. Goodie. Ähm, so, jetzt haben wir über die Spiele geredet, die wir zum ersten Mal in unserem Leben halt so gespielt haben. Aber, Felix, welches Spiel hast du als erstes besessen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das. Ähm war bei mir lange so, dass ich mich einfach von dem ernährt habe, <lacht> was meine, <lacht> was mein Papa und mein Bruder gespielt haben. Oder auch meine Schwester. Die waren ja alle älter als ich. Und deswegen hatte ich da immer die Gelegenheit, dann denen ihr Zeug auch zu zocken. Mm. Das, erst, das erste Spiel, das ich dann ähm, selber bekommen habe, das waren dann Ich kann mich nicht erinnern, welches von den beiden es war. Deswegen äh, nenne ich einfach beide. War auf dem PC. War einmal Lego Racers. Das ist quasi ein Mario-Kart-Klon. Und mhm. das zweite ist ein Spiel, das ist ein Playmobil-Spiel, das hieß Hype the Time Quest. Jetzt ist so die Frage, über was soll ich zuerst reden? Naja,
0: Lego Racers kam ja auch für Nintendo 64. Ich, das ist korrekt, ja, genau. Kennt, kennt, mhm. Hast du es gespielt damals? Ich habe sogar, ich es damals sogar auch gerne gespielt, ja, aber kam halt meiner Meinung nach nie so richtig an die Qualität von Mario Kart ran. Natürlich, aber das, natürlich. Ja,
1: aber ja. Es, es hatte auf jeden Fall seinen ganz eigenen Charme. Der zweite Teil hatte noch noch viel, viel coolere Sachen. Da gab es Freibefahrer, mehrere frei befahrbare Welten und die Karten sind kaputt gegangen und so. Und es ging dann so weit, dass man am Ende mit dem Charakter rennen musste. Also es war wirklich cool gemacht. Der erste Teil war halt ein, ein noch extremerer Mario Kart und es gab halt irgendwie eine Handvoll Strecken und immer ähm, konnte man in vier Rennen gegen einen größeren Endgegner und kleinere Gegner, die noch mitgefahren sind, antreten. Das ist dann am Anfang, glaube ich, hieß der Captain Rotbart und dann der zweite war halt so ein Indianer-Typ, der hieß Kahuka und der dritte war dann irgendwie so ein Magier. Also ich habe das noch relativ gut vor Augen, wie das damals war und ähm, war aber vom Spielprinzip genau das, was man von Mario Kart kennt. Also es gab diverse Items, die konnte man dann bei Lego Racers noch aufwerten, indem man anstatt bunte äh, Lego-Steine, weiße Lego-Steine ähm, sich eingesammelt hat. Mhm. Dann wurde quasi das äh, Item, das man aufgesammelt hat, einfach stärker effektiver und ähm, ja, ist man ganz normal Rennen gefahren. Und die waren genauso wie man sie sich von Mario Kart ähm, auch, also wie man es von Mario Kart auch kennt, mit äh, Superstart am Anfang und dann eben eine riesige Itemschlacht, bis man am Ende im Ziel ist. Mhm. Genau, und ähm, ja. das, also das war quasi mein erster Kontakt mit äh, einem Mario Kart-Klon. Mario Kart hatte ich aber davor schon gespielt, wie gesagt, mein Der Kumpel von meinem Bruder hatte einen Super Nintendo unter anderem. Und da hatten wir auch Mario Kart, also Super Mario Kart, regelmäßig bei uns dann zu Hause, wo ich das auch gespielt habe. Trotzdem fand ich das halt damals mega cool, weil ich konnte auf dem PC Natürlich nur, wenn meine Mama oder so selber nicht arbeiten musste oder so, konnte ich dann da selber spielen, das war halt richtig cool. Ich kann mich auch noch daran mhm. erinnern, früher, wenn ich Racer gespielt habe, dann bin ich immer ähm, so unruhig gesessen auf dem Stuhl, ja, und habe versucht, quasi mit den Füßen mitzurennen und, und mein also, Kopf hat sich auch immer <lacht> in die Richtung bewegt, wo ich halt hinfahren wollte und so weiter. <lacht> jetzt stelle ich extrem. Jetzt, Jetzt hyperaktif-
0: stelle ich mir den hyperaktiven Felix vor, wie er einfach die Tastatur mit mitnehmen.
1: Ja, natürlich. Und je fester <lacht> du auf, auf um, Turbo drückst, desto stärker fährst du natürlich. <lacht> genau,
0: ja, ja, klar. Los, so geht's.
1: <lacht> ja, also das war wirklich, fährst du gegen die Wand und willst dann schnell beschleunigen und dann... War das damals so, dass ich wirklich, meine Füße hingen ja in der Luft, dass ich da ganz schnell dann in der Luft gerannt bin. Wirklich nett. Und ähm, das zweite Spiel war quasi mein erster Kontakt mit einem 3D-Zelda. Hype the Time Quest, das ist ein Playmobil-Spiel. Man spielt einen Playmobil-Ritter in einer Welt, ähm, wo man gegen den bösen, schwarzen Ritter kämpft, ja. Das ist der böse Endgegner und das Spiel ist eigentlich ziemlich genauso aufgebaut wie ein The Legend of Zelda. Man bereist eine Welt, hat da diverse Dungeons mit Endgegnern und es ist viel Jump'n'Run-Zeug dabei. Man bereist dann eine Ritterburg, eine, eine Ritterstadt, ein Kloster, dann gibt's da irgendwie so, so, ähm, so Gänge, wo, so, so, ähm, also. Abfälle und so durchfließen und so, mhm. und dann gibt es da magische Dinger und Zauber, die man lernen kann, irgendwie auch so ein Schwert, das dann irgendwie leuchten kann und einen Drachen, auf dem man fliegen kann, also das war für wow. mich damals absolut cooler Scheiß, ja, und war auch auf Deutsch vertont, das heißt, ich konnte das verstehen und ähm, hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Das Einzige, woran ich mich aber auch noch daran erinnern kann, ist, das war mega schwer und, ähm, also für mich damals, war ich war aber schon so weit, dass ich ein bisschen schreiben konnte, und deswegen weiß ich bis heute, dass der Code Leben, musste man einfach eintippen. Leben äh, hat dann einfach die Lebensanzeige hm. wieder voll aufgefüllt. Okay. Und teilweise bin ich am Endgegner gestanden, war mitten im Feuer, ja, und, und einfach immer nur stundenlang Leben eingetippt, Leben eingetippt. Und <lacht> bis ich dann das Leben eingetippt hatte, war meine Lebensenergie dann schon fast unten. Also es war sehr stressig damals, aber ich hatte unglaublich viel Spaß mit dem Spiel. Mich würde es interessieren, wie mich das heute ähm noch abholen würde, weil ich glaube, das kann man heute kaum noch spielen. Aber damals fand ich das richtig genial. Und das war das ja. erste 3D-Zelda in der Hinsicht, was ich gespielt habe. Klar, Link's Awakening und so auf dem Gameboy hatte ich dann auch schon gespielt gehabt. Aber ähm, damals war ich noch so jung, Link's Awakening fand ich richtig scheiße, weil ich es einfach nicht verstanden habe. bin <lacht> bis zum Strand. <lacht> ja, also ich bin halt einfach in der Welt rumgelaufen und habe nicht ich kapiert, was ich da jetzt das. machen soll. Ja. Und so. Und.
0: Felix, du, ja. Ja, sag. Ja. <lacht> Mit Zelda ging es eigentlich genauso. Also, nicht, nicht bei Link's Awakening, aber auch of Time. Aber oh, das erzähle ich gleich. Erzähle erstmal erzähl erst deine Story. Ja. Und bei Link's Awakening war es halt so, ich hatte
1: einmal einen leeren Spielstand, ganz normal. Und dann einen Spielstand von meinem Bruder. Und äh, egal, was ich gemacht habe, mein Bruder war natürlich dann ein bisschen weiter, ja. Aber ich, ich habe ja nichts lesen können da. Ich habe das nicht verstanden und bin dann einfach in der Welt rumgelaufen. Und ich sag's euch, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Und dann sieht es halt auch auf dem Gameboy nicht so krass aus wie jetzt auf dem auf der Nintendo Switch, ja, wo ich es dann mhm. auch äh, sehr, sehr gerne wieder durchgespielt habe. Aber damals, dann läuft durch die Welt rum, hat keine Ahnung, was man tut. Da war das halt stinklangweilig. Da habe ich dann lieber Mario Land gespielt damals. Und Mega Man 3 habe ich auch viel gespielt mhm. auf dem Game Boy. Aber äh, ich schweife ab, Hype the Time Quest, mein erstes 3 d Zelda, wenn man so will. Uh, hat mir damals extrem gut gefallen, mhm. ein Playmobil-Spiel. Ich war ja früher ja. witzig, das erste eine ist ein Lego-Spiel, das andere ein Playmobil-Spiel. Man kann ungefähr erahnen, was wo meine anderen Hobbys waren. Ich war extrem großer Lego- und Playmobil-Fan. Mhm.
0: Ich merke schon. Mhm. Ah, Lego, ey. Also, ich erzähle mal kurz meine Story. Also, mit Zelda fühle ich total mit dir. Ich habe ich hab leider Nie die, also Links Awakening am Anfang gespielt. Meine Eltern ha, oder mein Vater hat es wahrscheinlich, äh, mein Vater hat sich ja damals auch viel über Fachmagazin informiert und wahrscheinlich wusste er auch, okay, ich kann keinem Drei- 3- oder Sechsjährigen das Zelda geben. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu schwierig, weil ähm, ich musste zustimmen, mit Links Awakening wäre ich wahrscheinlich genauso gewesen wie du. <lacht> aber Ocarina of Time, da war ich auch schon so sieben oder acht, aber. Ich finde, da bin ich am Anfang auch, ich bin zwar noch rausgekommen zum ähm, zum Feld und so weiter, aber ich habe so Angst bekommen, wenn es dunkel wurde und dann diese ganzen, ich sag mal, Untoten halt rauskamen. Ich habe mich mm. so eingelullt. Ähm, ich habe das Spiel dann mal zum Glück nur von der Videothek ausgeliehen. Wir haben es auch dann wieder abgegeben, weil ich habe so Angst gehabt und das ist auch der Grund, warum ich dann auch äh, Mature's Mars nicht mehr gespielt habe. Und. Ich hab erst wieder mit Wind Waker wieder mich an die Zelda-Serie getraut. Da war ich ja 12, 13 Jahre alt, also schon wesentlich älter. Und Ich weiß noch, ich habe das Spiel Krass. mal in GameCube eingelegt. Und ich habe so trotzdem noch mal Angst bekommen. Ich habe richtig Erinnerungen gehabt aus meiner Kindheit. Aber das Spiel war ja natürlich mega süß und hat auch ein paar gruselige Momente, gell. Aber das war ganz cool. Und ich hatte ja die goldene Edition, also die Limited Edition, und da war ja auch Corina of Time dabei. Und das war noch mal richtig derbe, weil ich habe es dann angemacht. Und war auch wieder bei, bei dieser berühmten Szene, da wenn das passiert. Und ich habe schon gedacht: so, boah, ist das gruselig. Ich habe mich da wieder überwinden müssen, aber dann habe ich es auch dann durchgespielt und dann war es auch fertig. <lacht> <lacht> Aber das, das, war ist, so mass- das ist ganz nett. Ich
1: hatte früher eigentlich wenig so Spiele, wo ich Angst hatte, ähm, wo man jetzt noch so sagt, das ist ja, ist ja eigentlich echt nichts, wo man Angst haben könnte, ähm, weil ich re- relativ früh schon mit solchen krassen Spielen ähm, in Kontakt gekommen bin, dadurch, dass ich meinem Bruder bei damals Half-Life und so zugeguckt habe, ja. Und dann fand ich das immer total reizvoll. Allerdings. Eines meiner liebsten Spiele damals, da war ich dann auch so um die 10 Jahre alt oder so, äh, war dann Far Cry auf dem PC, und das mhm. ist halt auch eigentlich ein Spiel, das ab 16 oder ab 18 weil Ich glaube, wir, wir haben sogar die ungeschnittene Fassung ab 18 da, weil mein Bruder natürlich da, cool, ich will Blut sehen und so. Und ähm, den Anfang konnte ich auch ganz gut spielen, weil das war halt eine schön, äh, schöne Insel, ja, war alles hell, man musste die Gegner nur abknallen, habe ich hinbekommen, ja. Aber dann mhm. irgendwann gibt es dann die ersten Level, wo diese scheiß Mutanten rumrennen und den ersten Mutanten, den, den findet man in einer Höhle. Und ich bin, als ich diesen Montanten getroffen habe, so erschrocken, dass ich die Maus weggeworfen habe und rausgerannt bin, weil ich so Angst hatte, weil der springt dir quasi so auf dich zu, ja. Und wie kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Metroid, das auf dich drauf springt, ja. So, ge- so ein Gefühl hatte ich da. Vielleicht ist es in Wirklichkeit gar nicht so schlimm und die Grafik damals war ja auch richtig schlecht, ja. Aber mhm. für mich war das damals so furchteinflößend, dass ich auch wirklich bestimmt eine Woche Pause machen musste und es nicht mehr angefasst habe und dann auch erstmal wieder die anderen Level gespielt habe, bevor ich mich wieder in diese scheiß Höhle getraut habe. Also, teilweise hat man sich ja da reingequält und hatte Angst und... Aber man hat es halt trotzdem gemacht, weil es cool war. Ja? Mhm. Also True so Story. muss ja jeder diese diese Erfahrungen machen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute sich gerne in Kinos gruseln und so. Heutzutage bin ich da der totale Schisser und vermeide eigentlich jeden Horrorfilm. Wenn andere irgendwie sagen, sie gucken einen Horrorfilm, sage ich, okay, also ich bin ja. dann. <lacht> da kann ich überhaupt nicht mehr leiden. Okay. Und äh, ja, hat sich komplett verändert im Vergleich zu damals. Damals war ich der totale adrenalin Chunky und irgendwie mit mhm. zehn Jahren musste ich das dann spielen. <lacht> Heutzutage würde ich mir auch denken, Mann, hättest du doch einfach Mario
0: gespielt. <lacht> genau. So, also, mein erstes Spiel, was ich damals besessen habe. Ich habe ja da vorhin ja schon bereits angedeutet, ich durfte mir damals zu so einem speziellen Weihnachtsfest, ich weiß nicht mehr welches, mir eine Plattform aussuchen. Natürlich habe ich beide angegeben. <lacht> und ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater zu mir meinte, ähm, hat mich noch mal quasi noch mal zur so Hand genommen, hat gemeint, hey, was würdest du denn lieber haben wollen? Ja, am Ende habe ich dann unter dem Tannenbaum den Gameboy bekommen, statt das Super Nintendo. Äh, aus heutiger Sicht würde ich mal sagen, es war eigentlich die schlechtere Entscheidung gewesen, aber dadurch, dass meine Schwester das SNES hatte, hatte ich den Gameboy, also hat sich das somit ganz gut ergänzt, sogar. Und natürlich, was dabei war, Super Mario Land und was natürlich beim Verkauf der Plattform, also des Gameboys, da auch eben was dabei war, war Tetris. Und Da, Felix da bin ich heute jetzt
1: wirklich gespannt. Tetris, das war auch so eins der Spiele, die ich als Kind einfach
0: unfassbar langweilig fand. Ich fand, was du dazu meinst. Wow, okay. Also, man muss, das sehe ich anders, weil ich liebe ja Tetris 99 für Nintendo Switch zum Beispiel. Ich bin nicht besonders gut in diesem Spiel, gell? Ich bin nicht gut in Tetris. Äh, Wenn ich gegen meine Frau spiele, verliere ich sowieso jede Runde. (lacht) Aber (lacht) ich fand, ähm, also, ich rede jetzt nicht über Super Mario Land, so über Tetris, weil ich finde einfach, weil Tetris in beim Gameboy der Wahl war, ist das quasi mein erstes Gameboy-Spiel, was ich selber besessen habe.
1: Und über Super Mario Land haben wir ja schon geredet.
0: Genau, darüber, darauf will ich hinaus. Und ich habe mal, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, habe ich auch noch mal geschaut, so über die Tetris-Reihe. Und die Tetris-Geschichte ist ja mal so brutal. Da war ja sogar die Politik involviert ähm, Im Endeffekt geht es halt um, ähm, ja, um Entwickler aus Russland und so weiter oder halt russischsprachende Menschen. Es gab ja damals, es äh, ja, äh, war ja damals ein bisschen anders drüben gewesen als heute. <lacht> und die haben ja das Spiel bereits schon auf einem sogenannten Elektroniker 60 Rechner entwickelt. Also hat eine brutale Geschichte. Ich würde sogar mal sagen, wir nehmen uns das mal als Thema vor, als Podcast-Thema. Das ist sehr interessant. Ähm, genau, also Tetris. Ich fand halt wirklich als Kind Tetris mega spannend, weil... Es hat halt auch eine gewisse, ja, es es steigert sich ja auch, erstmal beginnst du langsam, du musst ja auch viel, es hat ja viel was mit räumlichem Denken zu tun, mit vorausschauendem Denken, du siehst ja immer den nächsten Block, den du verwenden kannst und musst dann überlegen, okay, wie setze ich den jetzigen Block, damit ich den nächsten Block gut einsetzen kann und da fängt es halt wirklich schon als Kind an, dass du da auch so ein bisschen, also, ich will jetzt nicht über Motorik reden, aber halt auch ein bisschen so über geschickt, also geschicktes Denken einfach. Und das hat mich als Kind wiederum auch so geprägt, weil ich das super interessant fand und mich da voll hineingefuchst habe. Und wenn ich jetzt heute was über Tetris lese, dann denke ich natürlich, boah, krass, okay, das hat so eine krasse Geschichte dahinter. Ähm, ich weiß auch noch, meine Eltern als auch meine Schwester, die haben mir ebenfalls den Gameboy dann öfters abgenommen, um halt eben Tetris zu spielen. Denn damals muss man auch sagen, Tetris war der Shit schlechthin. Das war damals der große Hype. Und deswegen ja. hat ja Nintendo auch viele Gameboy-Einheiten ja auch verkaufen können, weil Tetris halt eben dabei lag. Und Nintendo hat das halt eben genutzt, diesen damaligen Hype. Das, was quasi ähm, äh, vor zehn Jahren Angry Birds war für Smartphones, war quasi damals Tetris ja, für den Gameboy. Oder Sports für die Wii. Genau, war damals halt eben Tetris für den Gameboy. Und da muss ich wiederum sagen, da bevorzuge ich auf jeden Fall Tetris, äh, anstatt einem Angry Bird zum Beispiel, einem Smartphone. Und Absolut,
1: absolut. Auch, ich stimme und, dir auch zu, ja? aber ich habe das halt auch wieder gespielt, als ich noch nicht wirklich in der Lage war. Dieses, dieses Denken mit, mm. ich muss jetzt so ba- bauen und basteln, dass da mm-hmm. der nächste Stein gut reinpasst. Das war, da war ich einfach noch zu jung, ja. Also ich habe das wirklich extrem mm. früh gespielt, wo meine Finger wahrscheinlich noch halb unkontrollierbar waren. Und <lacht> da konnte ich halt da auch nicht äh, richtig äh, mich mit connecten, ja. Also das war mm. einfach ein ne, ne neues Medium. Und da brauchte ich dann halt irgendwie was, wo ich einfach verstehen konnte und da war halt Super Mario Land für mich das Spiel, das mich dann da am schnellsten Mhm. gehuckt hat. Später habe ich dann auch natürlich Tetris noch gespielt und ich finde auch Tetris 99 heute klasse, aber ich wollte dich noch fragen, merkst du heute noch was davon, dass du
0: früher oder auch heute ähm, gerne Tetris spielst? Im Alltag. Ähm, Im Alltag? Na ja, gut, das ist natürlich viel weniger geworden. Ich denke mal, damals war es ja darauf gezielt worden, damals gab es ja schon Tetris auch für den PC oder auch für Amiga und für andere Konsolen älterer Generation, sage ich jetzt mal. Und der Gameboy war halt erstmal so eine Plattform auch mal zum Mitnehmen. Und ich denke mal, viele haben damals dann quasi ein Gameboy sich mit Tetris geholt, weil sie es mitnehmen konnten. Ähm, ich selber muss sagen ich spiele Tetris nur zu Hause und halt auch gelegentlich wenn halt Tetris 99. Ähm ja. <lacht>
1: nee, war war nicht das worauf ich anspielen wollte. Oder was wolltest ähm, du doch? Ge- genau? Ähm, die Sache ist, wenn ich einkaufen gehe, normale Ach Leute so. schmeißen einfach Zeug oh, in ja auch, in, in Wagen rein <lacht> und ich muss das alles fein säuberlich immer so hin tun, dass es dass die Milch so, so eine schöne Reihe bildet und so oh, und nee. schmeiße es nicht einfach rein. Und, und äh, ich sag euch, das lohnt sich. Und ähm, könnten auch bei mir auf der Arbeit viele Arbeiter, die da in der Logistik sind, eine Scheibe von abschneiden, dass da mehr in den Karton reinpasst. <lacht> Weil, äh, ohne Scheiß, ich merke es halt an mir total, dass dieses Tetris-Gen bei mir dr- so verankert ist, dass ich mein, ähm, äh, mein äh, wie, wie nennt man es, meinen Einkaufswagen, das ist mir gerade mhm. ein fallendes Wort, mein Einkaufswagen immer so, Zusammenstelle, dass der da perfekt alles ineinander greift und passt, ja. Ich schmeiß mhm. nicht
0: einfach irgendwelche Sachen übereinander. Also bei mir ist es abwechselnd. Meine Frau ist da richtig krass, die spielt immer Tetris im Supermarkt. Ich persönlich ähm, muss sagen, ich mache das ab und zu, gell, aber ich mach das mache ich sogar eher, wenn ich alleine einkaufen gehe. Ich weiß nicht warum. Aber ähm, Tetris auf jeden Fall für den Gameboy war mega geil und man konnte ja sogar mit dem Linkkabel äh, zwei Gameboys miteinander verbinden und ähm entweder ich glaube ich glaube es war gleichzeitig abbauen oder halt eben gegeneinander antreten so war das irgendwie ja und muss aber auch sagen bis heute ist ja Tetris immer noch ebenfalls der Shit ich man mein, die die Spiele haben sich über 100 Millionen mal verkauft und ähm, 2018 ist Tetris Effekt für die PlayStation 4 erschienen quasi noch vor Tetris 99 und Tetris Effekt war ein, ist, ein, ist ein richtig geiles Spiel weil das sehr auf Atmosphäre, also ist man mal ein etwas anderes Tetris-Spiel, was sehr auf Atmosphäre, sehr auf Musik und so weiter abzielt. Und das Spiel ist so klasse. Und ich liebe das total. Und da gibt es bald eine neue Version. Ich glaube, das ist sogar erstmal exklus- äh, zeitexklusiv für die Xbox Series X. Ähm, da kann man quasi, ähm, das ist auch eine Tetris-Effekt-Version, kannst aber, weil die PlayStation 4-Version hatte nur einen Singleplayer-Modus gehabt, was ja echt langweilig dann mal war, leider. Und du kannst dann Multiplayer spielen, sogar online gegeneinander. Und das ist mega geil und darauf freue ich mich schon. Ja. Also, ihr seht, bis heute bin ich, bin ich auch noch ein bisschen begeistert von Tetris, auch wenn ich Tetris 190 nicht so gut spielen kann wie meine Frau. Ja,
1: <lacht> ja, ja, volle Zustimmung.
0: Ja. Aber w- Tetris wenn Tetris ist
1: schon ein mhm. Spiel, das heutzutage einfach immer geht. Das ist so ein also Spiel, ich... das ja. geht. hat man
0: einfach immer Zeit für eine Runde. Wo ich sagen muss, ähm, wenn ihr ein gutes Tetris wollt, dann, ja, muss man auch heutzutage echt nicht mehr den Gameboy-Teil spielen, der ist halt alt, gell, und es war es war's halt auch wiederum und ähm, wo die Musik natürlich legendär ist, die findet man ja auch in Tetris 190 wieder, die Mus- legendäre Musik, die russisch angehauchte Musik. <lacht> Aber in einem, <lacht> einem schönen <lacht> Remix. <lacht> ja. Und auf jeden Fall, wenn ihr heute Tetris spielen wollt, entweder Tetris 90 im Battle Royale auf der Nintendo Switch oder halt Tetris Effekt, äh, wartet vielleicht noch ein bisschen, dann könnt ihr die bessere Tetris effekt Version auf eurer neuen Xbox spielen. Vielleicht sogar auf dem PC. Ich denke, das wird auf dem PC verfügbar sein, dank Game Pass. Stimmt. Und da gibt es ja auch einen schönen
1: Karrieremodus in der Hinsicht oder ein Adventure-Modus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch wenn ich befürchte, dass der leider gleich ist wie der von der PlayStation 4, aber die Leute, die bis jetzt noch nicht ja, in den äh, Geschmack kommen konnten, die, für die wird sich das auf jeden Fall lohnen. So. Aber allgemein, das Tetris-Thema ist so krass: da gibt es ja die Tetris Corporation und die lizenzieren ja immer wieder die Spiele. Und da gibt es ja ab und zu zum Beispiel EA hat ja mal ein Tetris-Spiel auf dem Smartphone mal vertrieben. Und ähm, da war es aber so, dass die Lizenz ausgelaufen ist und die Leute, die dann die App auf dem Handy oder auf dem Smartphone hatten, konnten die App nicht mehr nutzen. Das heißt, sie konnten auch nicht mehr spielen. Und die Leute, die auch was investiert haben, also In-App-Käufe getätigt haben, ja, die konnten ebenfalls nicht mehr spielen. Also schon ein ziemlich krasses Thema und auch ähm, eine harte Praxis, die da verwendet wird. Na gut. <lacht> Na gut, aber ich finde, das ist, das ist ja mittlerweile Standard,
1: dass alte Spiele zumindest in Teilen nicht mehr spielbar sind. Findet man jetzt auch ja ähm, diese ganzen Nintendo, Nintendo-Wi-Fi-Spiele von früher. Mhm. Das sind ja riesige Inhalte, Das heißt irgendwelche Rätsel von Professor Layton oder halt ein typischer Online-Modus. Das ist mhm. ja alles nicht mehr verfügbar. Mhm. Und äh, ja, das sind halt Dinge, damit hat man sich mit auf dem Super Nintendo nie mit beschäftigen müssen. Aber dadurch, dass die Spiele halt heutzutage alle online gekoppelt sind, schaut man in die Röhre.
0: Das Problem ist leider an der Nintendo Wi-Fi-Connection. Nintendo hatte mit, ähm, oh Gott, ähm, oh, SpyNet, WebSpy, ich weiß nicht mehr wie die Firma heißt, äh, hatte damals eine Kooperation gehabt. Das heißt, die Firma hatte für Nintendo eigentlich den Online-Service bereitgestellt und die Server und so weiter. <lacht> Server, naja, <lacht> auf jeden Fall. Ja. War es halt so gewesen, die Firma ist bankrott gegangen und Nintendo hat es irgendwie noch bis 2014 noch hinbekommen, dass dass es das bereitgestellt werden konnte und 2014 ist der Service ja dann eingestampft worden. Das heißt, ähm, auch wenn ihr Enemy Crossing Wild World heutzutage spielen wollt und wollt ja eure Inhalte runterladen, das geht nicht mehr, weil halt eben nichts, weil man nichts mehr empfangen kann. Man kann aber mit gewissen Mitteln ähm, wenn ihr euren Router ein bisschen anders umstellt und äh, auf, mit eurem PC noch verbindet, könnt ihr auf sogenannte ähm, Hack-Server quasi äh, verbinden und somit die Inhalte erneut runterladen. Aber das ist ein bisschen komplizierter und damit muss man sich auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen. Aber ja, man merkt, du merkst ja, die, bei der Wii U kannst die Sachen ja immer noch online spielen, weil sie halt eben das Nintendo-Network da ähm, eröffnet haben. Und das, das ist halt unter Nintendos Fuchtel und deswegen ist das alles noch online. Und ja Schon schade, gell? Aber so ist es leider nun mal. Mhm, ja. Aber gut. Ja, gut. Ich glaube, es gibt
1: Schlimmeres. Dafür können wir ja auch Spiele heutzutage online gegeneinander spielen und sowas, was es früher nicht gab. Also
0: man gewinnt natürlich auch was dadurch. Natürlich. So, dann würde ich sagen, wir schließen das Thema ab, oder Felix? Oder hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin fertig für heute. Gut, das war's mit unserem 140. Towercast. Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr jetzt noch gerne unbedingt was loswerden wollt, vor vorwegen, hey Dennis und Felix, ich habe auch noch hier ein Spiel, was ich damals äh, als LRS gespielt habe, dann schreibt es doch bitte in die Kommentarsektion bei N-Tower oder bei YouTube. Oder und
1: ja. schreibt rein, wie ihr euren ähm, Einkaufswagen erfüllt. Ja. Macht es mit das System auf jeden Fall. oder willkürlich.
0: Ja, das werde ich als Umfrage noch zur News äh, bei diesem Towercast.
1: Oh ja, mach das. zuhängen. Das, <lacht> das interessiert genau. mich wirklich. Ja,
0: das mache ich. Und dann, wenn die Leute erstmal fragen, hä, warum fragen die das uns? Und dann, ja, hört erstmal den Towercast an, damit ihr das wissen. So. <lacht> genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.